0: V dalším díle NFN Talks přivítáme animátorku, scénáristku a režisérku Báru Anu Stejskalovou. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se dočetla, že jste studovala nejdřív v Británii, pak na FAMU. Dokážete srovnat ty školy, jaký je rozdíl v tom studiu v zahraničí a v
1: Česku? No docela zásadní. V té Británii je to studio zaměřené na to, aby připravili ty budoucí studenty přímo do té praxe. To znamená jejich nasazení do těch studií. A protože tam hlavně si vyrábějí filmy, které by nebyly jenom loutkový, ale i spíš používají i víc ty 3D technologie a tak, tak vlastně taj, ty jejich výrobní facility jsou obrovský, že tam jsou takový jako až skoro malý továrny mm-hmm. na vyrábění těch animovaných filmů, takže je to vloženě víc takový, že prakticky je to hodně o té technice, technologii, aby ty lidi byly fakt Když to na famu se měla pocit, že je tam víc takový autorský přístup i když se to dá srovnat jen tak jako, že v Anglii třeba do prvního ročníku nastupuje 70 studentů, tady v Praze jenom pět. No je to hodně. Takže
0: dá se říct, jestli je jedna z těch škol lepší, nebo se to nedá takhle říct?
1: Já si myslím, že se to nedá říct, že určitě záleží na každém člověku, co pak chce potom výstupu z té školy, jestli si hledá uh, úplně jasný a jednoduchý zaměstnání, jestli chce vyloženě pracovat jenom na výrobě těch filmů a baví ho animovat anebo jestli chce dělat autorský filmy, což je zase můj přístup. Ale jsem ráda, že mám vlastně oboje, protože pak člověk víc rozumí nejenom tomu pohybu, ale vlastně jak vzniká celý ten animovaný film z těch mých základů, co mám v Británii, ale zároveň mě prostě chybělo taková nějaká ta volnost a svoboda i v tom projevu a v možnosti vyprávět ty příběhy trochu třeba jinak. Uh-huh. A proč zrovna loutky, co vás k tomu vedlo? No, já jsem byla jednou na stáži u Honzy Bali vlastně jsem se tam dostala tak trochu náhodou, protože když jsem nastupila na FAMU a já už jsem věděla, že chci na magistra, tak nám říkali, že pro přijetí na magisterský studium musím člověk odpracovaného půl roku praxe, mm-hmm. tak, se, no tak jsem ty praxe různě střídala. když jsem byla v české televizi na dva měsíce, kde jsem měla postprodukci a pak jsem vlastně dostala kontakt na Honzubale a šla jsem k němu jakože do jeho studia, že zkusím to loutko, abych se vyzkoušela co možná nejvíc technik. A hrozně mě to chytlo. Mm-hmm. Že ta loutka je prostě v něčem daleko jiná a pro mě svým způsobem nejlepší, že člověk nesedí jenom celý den u počítače, což teda teď, jakože při té svý režisérské práci taky často dělám, Jasně. že jsem častěji za stolem, než přímo na setu. Ale je není hrozně hezký, že si člověk všechno vyrábí rukama, že se toho může dotknout a vlastně ty loutky nebo ty marionetky, jsou to takový malý živý bytosti, který si myslím, že pro nás animátory tak nějak zvláštně živí jsou, protože pro nás se pak hejbají a mají své oživete. vlastnosti právě, protože jsou oživené.
0: Jak je těžké pro animátorku, kor loutkovou
1: se vlastně hmm. uživit? Děláte i komerčnější věci? Hmm. Komerčnější věci určitě taky dělám. Uh, I když pro mě tady to taková trochu... Uh, Záludná otázka. My si z toho děláme lehce srandu, protože můj kamarád Honza Saska tak si prohlásil v nějakých novinách, kde mu vyšel pak článek s velkým titulem Animátor se v Čechách uživí. A... <laughs> myslím si, že nějak to jde, ale zároveň já jsem nikdy nedělal jenom animaci, že do toho vždycky dělám nějaký to výtvarno. Teď i režii, psala jsem k tomu taky scénáře. Já myslím, že jako člověk se animátor uživí, uh, když chcete stabilní příjem, tak musíte být pak někde zaměstnaná v nějakém studiu. Myslím si, že ta práce na volný noze je pak o něco dost složitější, hlavně co se týká schánění té práce a tak. A vlastně i z toho důvodu jsme si pak ještě s partou jiných lidí, který, se kterými už ty joby máme trochu víc jakože rozdělený, že to jsou spíš doopravdy animátoři a někde doopravdy stavitelé, prostě takový ty profese, které si Sami zvlášť hledají tu práci o něco víc obtížně, uh-huh. tak jsme pak udělali svoji vlastní společnost, kde vlastně fungujeme, že máme skoro všechny věci in-house, takže se i v něčem líp scháňit ty zakázky. Takže se takhle navzájem doplňujete, když přijde nějaký uh-huh.
0: projekt, tak na něm děláte společně. Jo, jo. Uh-huh. A co podle vás musí takový animátor, animátorka umět, nebo jaké jsou předpoklady? Jasný, že talent, ale co ještě dalšího pro to být v tom oboru dobrý?
1: Jo, musí se umět dívat. A sledovat lidi do úplně těch nejmenších detailů. Takže zkoumáte lidi? No, všechno se musí vyzkoumat, <laughs> protože vlastně jakýkoliv pohyb, který pak uh, v té animaci přijde, tak ho ten animátor musí mít úplně nadrčený, musí to znát, jak to funguje, musí znát nějakou fyziku, jak se věci pohybují, co jsou třeba sekundární pohyby, jak se liší o těch hlavních, které vlastně ten pohyb táhnou. Je to hodně o tom, o tom nazírání a snažit se ty věci pochopit. Musíš Musí člověk mě třeba kreslit? Mm. Jakože na učení základů se těch an, tý animace určitě jo, protože na tom se chápe takový ten nejednodušší princip, jak vlastně ta animace funguje, že napřed lidi kreslí úplně takový skákající balonky a tak. Uh-huh. A pak ty si můžou hrát buď s tou lulkou nebo s tom, v tom 3Dčku, ale je to fakt opravdový základ a myslím si, že jestli má někdo talent právě na nasledování těch věcí, tak to kreslení úplně nepotřebuje zase tak moc. Uh-huh. Přestihl vás někdy někdo, že ho pozorujete? <laughs> <laughs> uh, já jsem kdysi dávno, když jsem se nudila, tak jsem třeba kreslila lidi v tramvaji a ve vlaku. Uh-huh. Ale pak právě tady to vždycky bylo tak moc trapný, že už jsem to pak přestala dělat. <laughs> <laughs> to je super. Uh, když
0: uh, vás, ve vás zrodil nápad udělat uh, snímek uh, jsme si osm blíže.
1: Uh-huh. Tak jsme si osm smrt blíže, je pro mě vlastně takový portrét rozkladu lidské duše a nějaký schizofrenie, kde vlastně o, to, co je uvnitř toho tvora osoby, tak vypadá úplně jinak, než navenek. A to je vlastně metafora toho psa s tím červem Černička. právě. A, no a to smětiště je taková zdevastovaná, zdevastovaná duše lidská, ale z tady toho prvotního nápadu se to pak postupně jakože přetransformoval trochu víc srozumitelnější film. Uh, ale vlastně,
0: uh, vlastně to mělo, jako i když to bylo celou dobu teda hodně smutný, já jsem jako i slzu urhnila, to jsem tak ráda. to má vlastně
1: dobrý konec. <laughs> jo, jo. Takže to
0: vlastně s tou společností nevíte až tak špatně.
1: Ne, ne, ne. <laughs> A nevíc dělat filmy se smutným koncem, už to trochu přešlo vlastně si myslím, že všechny moje filmy mají hezký konec. Uh, používala jste zde nějaký speciální techniky? Uh. Ani ne, jenom jsme brali hodně věcí fakt ze směťáků. Reálnýho. Uh-huh. Uh-huh. Ale to asi není úplně speciální technika. Možná 3D tisk, ale to už je dneska takový běžnější. A co jste uh, tiskli na 3D tiskárně? Tiskli jsme úplně malinkatý starý Nokia 3310 a ještě plechovky od P. a od coca protože... To je skvělý. A jak důležitou složkou je podle
0: vás u, vlastně hudba u obecně animovaného snímku a jak moc jste ji využila třeba právě u tohle toho a jestli jste tvořili třeba vlastní?
1: Mm-hmm. Tak hudba je pro animovaný film jeden z takových základních jazyků, jak vlastně těm postavám, které jsou vlastně naprosto němý a nikdy se nedělá kontaktní zvuk, tak jak jim vdechnout ještě takový ten druhý život. A hudba i pro mě osobně je strašně moc důležitá, teď na tom novém filmu konkrétně, tak ještě víc, protože připravím vlastně nový muzikál. Mm-hmm. Jsem moc ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci s hudebníkem Flex a s tím vlastně vyrábíme naší společnou hudbu už uh, vlastně teď nějaký měsíc před natáčením a myslím, že práce na ní bude trvat ještě třeba dalšího půl roku. Jak to funguje? Vy
0: dodáte nějaký, já nevím, Storyboard, nebo podle čeho on tvoří tu hudbu s vámi k tomu? S jo, podle
1: storyboardu, scénáře a podle toho, že se vždycky sedneme a vyprávíme si o tom, o čem je ta hudba měla být. Ale s každým hudebníkem nebo muzikantem se pracuje vlastně trochu jinak. Že třeba Flex přímo preferuje neposlouchat žádnou, uh, žádný příklady hudební, když to vždycky je. s těma lidmi, se kterými jsem pracoval předtím, tak jsme mm-hmm. si naposílali jakože různé Jak inspirace může a tak. Mm-hmm.
0: Vy jste spolupracovala na VR snímku Tmání, mm-hmm. Ondřej Moravec nám přijde, myslím, příští měsíc se nepletu, jak jste se k tomu dostala?
1: Ondra mě oslovil napřímo, my jsme spolupráje chodili na filmu do jednoho ročníku, Ondra dělal scénaristiku, já jsem byla na animaci a oslovil mě s nápadem udělat VR film o depresi a mě v té době zajímalo jednak VRko tak všeobecně. A, a zároveň je takový téma, který mi je docela blízký. Mm-hmm. Vy jste s tím snímkem nominovaný na Český hlupák, mm-hmm. se nepletu? Jo, jo. Což samozřejmě gratuluju. Měli jste takové ambice? Mm, ani ne, mě to upřímně moc hezky překvapilo. Přece jenom ty VR filmy jsou takový nový, málo kdo je zná, a taky je trochu složitější se k tomu dostat.
0: Je, je nějaký téma, vy jste mluvila o tom, že. Teďka chystáte muzikál, ale je nějaký téma, který byste chtěla do budoucna jako otevřít, zpracovat, který máte zatím třeba jenom ve své hlavě?
1: To ještě asi úplně nemám. Mě ty filmy chodí vždycky o tom, že se musím podle mě zasustředit na ten jeden uh-huh. a pak je nějaký... Pak přijde ve snech nějaký další. A vy jste jenom tak jako natukla, že to bude muzikál, ale vlastně ne úplně o
0: čem můžeme uh-huh. prozradit, nebo je to zatím tajný?
1: Ne, ne, je vůbec to není tajný. Je to muzikál o krevetě Mentishrim, <laughs> paví. A on je tady ten tvor strašně speciální, protože má hrozně vyvinutý oči, že dokáže zachytit vlnový dálky světla, který my vlastně neumíme. A tady ta kreveta, která má takovýhle všemocný zrak, tak jednoho dne potká bez okou slepou rybu a bude se jí snažit, chtít ten svět ukázat, takže bude trhat oči jiným zvířátkům, dávat všechny ryby. <laughs> která pak uvidí, ale nikdy neuvědí ten svět stejnýma barvama. Je to vlastně takový vztahový, jaký to je o tom žít s někým, kdo ten svět vnímá naprosto jinak a jestli je tam nějaký východisko nebo jestli prostě lidi s různýma názory spolu nikdy nemůžou být. Uh-huh. Tak já doufám, že to rovní konec, teda. <laughs> Nechme se překvapit, jak velký tým lidí třeba na takovém snímku dělá? O, zrovna na tom, zatím jsme právě v tý v naší společnosti Divize a tam nás je nastálo šest Uh-huh. A všichni takhle dohromady na tom, uh-huh. na tom pracujete? Jo, jo, ale pak se tam určitě nabali ještě další profes, až tam přijde jakože na postprodukce, ano, takovýhle další věci. Uh-huh. Dokážete mi říct, jak vidíte
0: vy osobně budoucnost loutkové animace?
1: Mm, já ji vidím hrozně hezky, já myslím, <laughs> že, se to, že se to zase vrací. O, je to vidět i třeba na vůli Netflixu, který vlastně se začíná taky pouštět do těch animovaných loutkových filmů. A já doufám, že se to stane víc takovým mainstreamovým žánrem postupně. Myslíte si, že to
0: obstojí i tady v moderních technologiích, kdy dneska všechno dělají počítačově? Určitě.
1: A já si myslím, že on teda pořád obstává. Vlastně tady ta technologie nezanikla. Vím, že v dalším roce, nebo myslím, že dokonce i v tady tom přijdou do kin dva animovaný celovečeráky, což si myslím, že je taky úplně uh-huh. parádní věc. A, a furt se připravují další a další. I nějaký... Uh... Krásný, loutkový anima, který jste viděla v poslední době, který vás zaujal? Mm-hmm. Těž, to jsem si měla připraveno. Nemusí Tady být to. ani český teda. <laughs> Jaký tak já bych doporučila zrovna, když už jsme změnili ten Netflix, tak ty měli hrozně hezkou, uh, je to celovečerní film, ale je složený ze tří povídkových filmů, jmenuje to Doom, mm-hmm. The House. Mm-hmm. A, a to je krásný. A je to, je
0: to veselější než vaše filmy. No. <laughs>
1: Ale jo, je. Ani ne. Je, je, je,
0: je to veselější. Co byste doporučila nějakému studentovi nebo studentce, kteří by se chtěli právě tady uh, loutkové animaci věnovat, vrhnout se do toho?
1: Hmm. Co bych jim doporučila? No, hmm. aby určitě měli hodně trpělivosti, aby chodili určitě na praxe a na nějaké stáže, protože aspoň pro mě platí, že většinu těch věcí se lidi naučí na škole, ale fakt jenom tím, že ty věci vyrábějí, dělají, zkoušejí. Protože je tam hrozně takových mikroznalostí, mikro mm-hmm. m- že vás to stejně nikdo nemůže naučit na té hodině. Mm. A máme už nějaký termín toho,
0: kdy ten váš m- bude? Nebo ještě? Bude 24 nebo 25. Už takhle? Jako rok? rok. Já jsem blázen. Já jsem si říkala, <laughs> že už u normy. To by bylo Keď hodně. By. <laughs> ne, ne. A my máme ještě takovou otázku, kterou pokládáme každému a to je, jak vidíte budoucnost televize obecně.
1: Tak já myslím, že televize to má vlastně docela dobrý, <laughs> ale záleží teda jaký. Já si myslím, že určitě a mě to taky tak vyhovuje, tak to jsou uh, vlastně formáty VOD, mm-hmm. kdy člověk nemusí čekat na ten program a bejt doma v určitou hodinu, ale pustí se to kdykoliv, kdykoliv se on vlastně zachce. A já si myslím, že jestli se většina televizí, a to už se takhle jakože přeorientovává na to, že se ty věci dají sledovat zpětně, tak já nemyslím, že tady něco moc tak ohrožuje. No? No, že taky... jenom vyrábět víc vlastních věcí. Víc vlastních věcí. Mm. To je asi důležitý point.
0: Já moc děkuji držím palce na českému lupu. Děkuji. A to byla Bára Anastej
1: Skalová.